0: Ale Durán, Bobby López, y esto es Herejes, el podcast.
1: ¿Qué tal mis estimados Herejes? Bienvenidos a este subpodcast. ¿Qué tal Lola y Ale? ¿Cómo están?
2: Hello. Muy buenas noches a todos, seguimos en el
1: encierro. Seguimos en el encierro. Oigan, hoy tenemos como primer invitado de este humilde podcast a un médico de la Escuela de Medicina del Instituto Tecnológico de Monterrey, graduándose con mención honorífica de excelencia. Posteriormente realizó su servicio social en investigación en el hospital Dr. Luis Sánchez Bulnes de la Asociación para Evitar la Ceguera en México. Continuó en la misma institución realizando ahí la especialidad en oftalmología y posteriormente la subespecialidad en retina y vítreo. Es autor y coautor de más de 40 artículos publicados en revistas indexadas de la especialidad. Es también coautor del libro de oftalmología del Programa de Actualización para Médicos Generales y coeditor de los tres volúmenes del diagnóstico Atlas of Retinal Diseases es coeditor de la Revista Mexicana de Oftalmología y miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Cuenta con la certificación del Consejo Mexicano de Oftalmología y es miembro de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, la Sociedad de Médicos de Médica Sur, la Asociación Mexicana de Retina, la Association for Research in Vision and Ophthalmology, la Pan American Association of Ophthalmology y la American Society of Retina Specialists. A lo largo de su trayectoria, ha desempeñado el cargo de secretario, tesorero, vicepresidente y presidente de la Asociación Mexicana de Retina. Estimados herejes, denle la bienvenida al doctor Gerardo García. ¿Cómo estás, Jerry?
3: Queridos herejes.
1: Excelente. Saludos de un compañero hereje.
0: Bienvenido, doctor. Bienvenido.
1: Gracias. Ya tenía un montón de ganas de que vinieras. Amigo, se tenía que hacer.
3: Y se hizo como el pollito. Sí, sí,
1: sí. Y hoy también vamos a decir muchas cosas que se tienen que decir. Exacto. Y pues hoy precisamente vamos a hablar de medicina alternativa. Y, y qué mejor que platicarlo con un médico como tú. Pues adelante, maestro. Fire away. Adelante, adelante. ¿Por qué la gente
2: toma tan en serio la medicina alternativa? ¿Y cómo lo ves reflejado en tu trabajo día a día?
3: Pues, eh, Creo que la mayoría de la gente que, que la toma en serio es porque realmente no puede discernir entre la medicina alternativa y la medicina convencional. ¿no? Eh, hay, hay, un, hay, un, hay un nombre, digamos, que se le da, que es la medicina alópata. ¿no? Uh -huh. La medicina tradicional que practicamos en los, los hospitales, que se, que se enseña en las escuelas de, de medicina y demás. ¿no? Eh, y, y yo creo que es una situación... Que implica muchos, muchos factores al, al, al mismo tiempo que hacen que, que la gente de repente crea en cosas que, que, que son de plano absurdas, ¿no? Sí. Eh, o de, de, en, en, un, en un extremo, digamos, del espectro, o eh, en cosas que pueden medio sonar a que funcionan, pero realmente no, no funcionan. Y, y dentro de estos, de estos factores hay, hay varios, ¿no? Eh, uno que tenemos que tomar de, de, de manera muy importante es, es que el, el cuerpo humano, dentro de los, de los millones de años que hemos evolucionado, no, no como humanos, ¿no? pero desde de, de, de que apareció la vida en el planeta sí. Tierra. y
1: Desde y, ser organismos y, unicelulares, ¿no?
3: Tal cual, ¿no? O sea, inclusive las, las bacterias y los organismos unicelulares tienen mecanismos de reparación, tienen mecanismos por los cuales se curan solos. Y los seres humanos no somos la excepción. El ejemplo que más fácilmente puede entender cualquier persona es el proceso de cicatrización. O sea, tú te cortas con algo, con un cuchillo, con un alambre, con una navaja, con una lo que sea, y, y, y sufre tu cuerpo cierto daño. En este caso se abre la piel, se abre el tejido celular cutáneo, etc. Y, y solito con el tiempo tu cuerpo va reparando ese, ese defecto, ¿no? Va, va creando una. O sea, hay un sangrado, la sangre tiene un efecto de coagulación que impide mayor sangrado, y luego en ese coágulo que, que ocurre en esa, en esa herida, ¿no? poniendo el ejemplo que, que, que le estoy comentando, eh, sobre ese andamio que se hace en el coágulo, es que se vuelven a producir las células que originalmente eh, ocupaban ese, ese espacio, ¿no? en este caso la piel, por ejemplo. La uh -huh. piel tiene esa capacidad regenerativa. De, de, de reproducirse hasta rellenar el defecto que, que ocurre, algunas ocasiones sin cicatriz, en otras ocasiones el tejido no se puede formar exactamente igual al que ocurría previamente eh, eh, y se hace una cicatriz como diferente al, al tejido que estaba originalmente, ¿no? Sin pelo o abultada o como tú quieras, ¿no? Pero ese es, ese es solo el ejemplo más evidente para la mayoría de las personas. Eh, nosotros todo el tiempo estamos produciendo por ejemplo células cancerosas a Todo el tiempo nuestras células que están dividiendo, las células de la piel, las células de las, del, del recubrimiento interno del, del estómago, del intestino, todo el tiempo se están reproduciendo y de repente al, en, en el momento de esa reproducción puede haber errores en la copia del material genético que, que de alguna manera produzcan una célula cancerosa. Pero tus células, tus tejidos, tienen todo un sistema de, de, de detección y de eh, eliminación de células cancerosas. Entonces, las personas que realmente desarrollan cáncer en algún momento en sus vidas es porque todos estos sistemas de, de seguridad que tenemos fallaron, en nuestro, en nuestro, fallaron en el momento y entonces ya se produjo un, 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 este, una célula cancerosa y de ahí un, un tumor maligno. Entonces, nuestro cuerpo todo el tiempo se está, se está curando, ¿no? Eh, de heridas, de la aparición de células cancerosas de infecciones de virus, por ejemplo, ¿no? Eh, utilizando el ejemplo más reciente que tenemos, que es esta, esta pandemia de, de coronavirus, pues de hecho el 80% o arriba del 80% de las personas que tienen esta infección, pues es como una gripita normal que se les quita sin ningún tratamiento y va, ¿no? Eso es el sistema de defensas de tu propio cuerpo que está haciendo la chamba de detectar el virus, identificar que es algo ajeno, eh... eh elaborar armas para destruirlo y acabar por
2: eliminarlo de, de tu cuerpo. ¿no? En relación a todo lo que esto dices, Jerry, entonces, ¿cómo observas tú que en, en tu trabajo con tus pacientes este esta forma de llevar eh, la capacidad del cuerpo de regenerarse en algunas circunstancias, cómo es que lo llevan al extremo de creer que el cuerpo... este pues prácticamente se puede curar solo sin necesidad de medicina. ¿no? Se comete este error de, de los alcances que tiene el cuerpo para hacer eso, el cuerpo humano. ¿Tú cómo lo ves reflejado en tu, en tu trabajo? ¿Cómo sucede bueno. esto? Bueno, lo, lo que pasa es que
3: tampoco podemos generalizar todos los problemas de salud como que el cuerpo los puede resolver de la misma forma. O sea, hay, hay ciertos problemas que el cuerpo puede fácilmente lidiar con ellos, ¿no? Por ejemplo, ahorita una infección viral, una gripilla leve o lo que sea. Y en el otro extremo, pues estará una situación, o sea, como por ejemplo una fractura, ¿no? O sea, imagínate que alguien sufre un golpe, se le parte un, el brazo a la mitad, pues eso, por más que tu cuerpo quiera repararlo, pues tu, tu brazo está partido a la mitad, ¿no? O sea Si no haya una intervención ahí, por más que tu cuerpo tenga capacidad de sanarse, eh, digamos, igual y se puede sanar solo, pero va a dejar una secuela tremenda versus lo que la medicina puede incidir ahí en, en, en esa situación, ¿no? eh, Digamos, ligándolo con la idea que estaba, que estaba comentando previamente, está esta situación que tenemos los seres humanos, que en algún momento nuestra evolución fue un, y sigue siendo una herramienta bien útil, que es hacer las asociaciones temporales, volverlas en asociaciones causales, eh, ejemplo ¿no? eh, yo hoy me puse un ejemplo así súper coloquial ¿no? hoy me puse mi gorra favorita de le, mi equipo al que yo le voy y ese día ganaron el partido ¿no? entonces esta es mi gorra de la suerte yo le voy a atribuir a que cuando yo me pongo esta gorra el, el equipo gana ¿no? entonces eh, imagínate que tú te enfermas de algo que, que tu cuerpo solito lo iba a, a, a reparar pero en el intermedio entre que te enfermaste y que te curaste Hiciste algo, lo que sea. Eh, saliste a caminar al aire libre, tomaste agua de tlacote, <risa> este, te untaste hierbitas de lo que tú quieras y entonces... ¿Qué
0: tlacote?
3: El agua de tlacote, it, it's a thing. La gente cree que es milagrosa. Exacto, en fin. Entonces, en el intermedio entre que tú te enfermaste y te ibas a curar como sea porque tus propias sistema de defensas o de regenerativo o lo que sea, iba a resolver el problema, tú tomaste una medida X, que no tiene nada que ver con que te hayas curado. Pero como lo hiciste y te curaste, entonces automáticamente le atribuyes una, una sucesión causal. Es decir, asumes que te curo Hice, tomé esta medida y entonces esto fue lo que me curó. Y entonces de ahí, de ahí se, se gestan toda una serie de, de situaciones, ¿no? Que, que, que le dan a la gente la impresión de que le hicieron. Y, y hay un ejemplo bien, bien peculiar y muy, muy personal para mí. Eh, alguna vez, eh, hace, hace varios años, que, que en YouTube yo puse en, 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 el, en la barra de búsqueda, ¿no? le puse desprendimiento de retina. Y el video que tenía más vistas era un video de una persona en Veracruz, creo que en Poza Rica, que tiene una, o sea, que ya sabes, estas personas que curan todo con dietas y todo natural. Sí. Y ahí no, ahí que no. curan todo con tortillas de nopal y no sé qué, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces le, le eh, entrevistaban a una persona que había tenido un problema en el ojo en el cual se llenaba el ojo de sangre. Es un, es un problema que se llama hemorragia vitre. Y, y entonces... Eh, esta persona le administraba el tratamiento, el que sea, ¿no? unas gotitas de nopal y de tuna, choconostre y de todo saber qué cosa. Y entonces esta persona, la persona del paciente, digamos, dice no, entonces me pusieron estas gotitas y, y entonces yo fui como se me, yo vi como se me fue aclarando la visión. Cuando realmente el 80% de estas hemorragias, de estos sangrados internos en el ojo, se aclaran solo sin necesidad de que les hagas absolutamente nada, con o sin gotitas de tuna, yo conoste, uh -huh. se, iba, se iba a, a corregir. <risa> no puedo. Eh, pero, el punto, pero el punto aquí importante es que en un buen porcentaje de los pacientes que tienen estas hemorragias tienen desgarros, rupturas en la retina. Que si no los tratas con rayo láser, eventualmente se convierten en desprendimientos de retina. Pero la historia Muy natural bien. de estos pacientes es tienen una hemorragia, les baja la visión, también tuvieron una ruptura en la retina. La hemorragia se va aclarando sola, por lo tanto la visión es mejora, pero ese desgarro en la retina es una bomba de tiempo que eventualmente se va a convertir en un desprendimiento de retina. Y si lo que hicieron fue ponerse gotitas de tunas o conostle, pues eventualmente se van, se van a estar enfrentando a un desprendimiento de retina eh, eh, que es un problema serio, pone en peligro la, la visión de manera irreversible. Y, este, y, y bueno, obviamente todo esto no sale en el video, en el video sale la señora súper feliz porque las gotas de no palito le, le quitaron el, el, el problema cuando realmente fue su propio cuerpo el que estaba el que estaba haciendo la chama que normalmente hace. ¿no?
2: Pues una vez más es un ejemplo de que la desinformación provoca muchísimos este, muchísimas tragedias, y muchísimos problemas en la salud, ¿no?
3: Pero y, y también la, o sea, obviamente la desinformación también creo que, creo que y, y vinculado a la, a la primera pregunta que, que me hicieron esto tiene mucho que ver con la, con la poca cultura de ciencia que hay en nuestra población, o sea en teoría en la, en la primaria, desde la primaria en la, en la materia de ciencias naturales te tienen que inocular la eh, digamos cómo funciona el método científico eh, eh, el tipo de preguntas que te tienes que hacer para saber si algo funciona o no funciona. Y entonces, como no tenemos esa situación bien clara desde nuestra educación, desde muy pequeños, pues no nos hacemos las preguntas correctas a la hora de enfrentarnos con una con una, este, con una una solución así medio mágica, ¿no? O sea, no, 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 le, no, le, no le damos el adecuado valor de escepticismo a alguna técnica que alguien nos está diciendo. Nos basamos únicamente, por ejemplo, en, en, en qué tan seguro es la persona que, que, que te está diciendo lo que te está diciendo, ¿no? O sea, tú dices, ah, no, es que el, 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 el chamán fulanito es buenísimo, cura todo, entonces tú ya tienes, tú ya le asignaste cierto valor como autoridad o como eminencia a esa persona. Y entonces vas y te dice cualquier cosa, no, pues es que tienes desalineadas tus chakras y por lo tanto, este... Este problema en el ojo, tenemos que hacerte un tecito de hierbitas que tengan bilis negra y bilis azul y bilis la fregada. Eh, y lo dice con tanta seguridad que tú te, te la compras, sin, sin que realmente sepas pues, que así no es como funciona esta situación. Que tal vez esa persona no tiene las credenciales suficientes para estarte eh, sugiriendo un remedio al problema, al problema que tú tienes.
2: ¿no?
1: Claro. Además, creo que también algo que colaboraría a ese problema es que en nuestra sociedad la fe ciega se ve como una virtud, ¿no? Y el escepticismo se ve como un defecto muchas veces.
3: Eh, eh, bien, eso estoy completamente de acuerdo contigo eh, y es un problema al que nos, nos enfrentamos frecuentemente. Eh, por un lado está, digo, relacionado completamente con el tópico de este podcast, que es la creencia en cosas la fe, ¿no? Creencias, eh, creencias uh -huh. en cosas para las cuales no tienes evidencia, ¿no? Eh, fascinación por lo por lo místico, por lo mágico, por... O sea, a la, a la gente le encanta así de, no, este, en esta... Este, esto que yo te estoy dando es polvo de hadas que te va a curar de tu enfermedad, ¿no? Cuando, cuando realmente pues es, es otra cosa completamente distinta, ¿no? O, o, o y la gente está mucho más dispuesta a, a, a tomarse su propia orina no que a inyectarse penicilina
2: eso me vuela la cabeza es verdad o sea, la, la lógica
3: la lógica de, de esta de estas situaciones es es completamente absurda o sea eh, digamos no no se necesita mucho conocimiento para saber que pues, la orina es un producto de desecho ¿no? o sea la orina es sí. principalmente agua pero dentro de los solutos que tiene, pues tiene un montón de cosas que tu cuerpo está filtrando porque no las necesita, es basura, y le está tirando. ¿Por qué tomarte eso implicaría una cura para alguna enfermedad que tú tuvieras? ¿no? Sería el equivalente a que tú dijeras, no, pues bueno, la basura que yo produje, o sea, todas las envolturas de papitas y del brócoli y de esto, todos todo los nervios, las cáscaras, de la manzana y del plátano y de esto y de lo otro, en lugar de tirarlas a la basura, mejor me las voy a comer porque seguramente eso me va a curar. ¿Eh? ¿Qué, qué, lógica, ¿Qué lógica tiene eso?
0: Yo tengo ahí unos puntos. A mí, a mí regularmente vienen y me preguntan este tipo de cosas, ¿no? Y me dicen, me salen con los ejemplos de los animales pues porque saben que soy bióloga. Es que no sé, voy a poner un ejemplo sonso. Las chinches de Madagascar se toman su propia orina. O sea, sí, pero pues las chinches de Madagascar son insectos y tienen un sistema digestivo distinto y por eso tú viste en la primaria que tu sistema digestivo tiene una boca, un esófago, un estómago, dos intestinos y demás. No tienes túbulos de marpilli como las chinches de Madagascar, ¿no? Que son... Entonces no tienes estructuras para la reabsorción de una orina ni nada por el estilo. No te sirven. Entonces los ejemplos con la naturaleza es algo súper común, pero es que me encanta, Jerry, lo que estás diciendo porque... Todo esto lo ves desde conceptos, desde eh, escenarios muy básicos de la educación. La pregunta ahí es: ¿en dónde estás en el salón de clases? Como para no poder entender este tipo de cosas tan sencillas, porque eh, este es lo de la orina, es solo un ejemplo más, lo del agua básica. ¿O el agua ácida?
3: Claro, el agua alcalina.
0: El agua alcalina, perdón, sí, el agua alcalina. O sea, dices que se me va a curar, se me cura el cáncer con esto y lo demás. Ella dice, sí, pero pues te tomas el agua alcalina y ¿qué crees? Llega al estómago y tienes un molar de concentración de ácido clorhídrico en la panza y lo viste en la primaria y en la secundaria y en la prepa otra vez. Entonces, o sea, muchos me dicen, es que no todo el mundo tiene el mismo nivel de educación. Pues sí, pero eso viene en los libros de la SEP.
3: Claro. O sea, no, y aparte, hoy hoy en día estamos en un, en un mundo en el que neta todo mundo tiene a alguien en cualquier área que quieras preguntar que sepa más que tú. Sí. Al alcance. De un mensaje de WhatsApp, consultado en el internet, lo que sea, ¿no? Entonces, no puedes decir así. Y eh, eh, me pasó apenas, porque apenas con este rollo del coronavirus, hace dos o tres semanas empezaron a circular un, un, un mensaje. Así de que le das forward, ¿no? Porque piensas que estás ayudando a otras personas. No, que el virus le gustan los ambientes ácidos, entonces lo que tú tienes que hacer es tomar bicarbonato no. para entonces acidificar Ay, y así le impides la entrada al virus. A ver, o sea, obviamente la, la persona que, que re, reenvió esta situación no es médico y nadie tiene por qué saberlo así nomás de la nada, pero, pero tu cuerpo humano. La explicación que yo le di, porque sí me tomé el tiempo de escribirles la explicación completa.
0: Gracias, Jerry. Gracias.
3: De decirles, a ver, o sea, así como la temperatura de tu cuerpo tiene que estar en 36.5 grados, si te sube un poquito te sientes de la fregada. Si te sube mucho, te mueres. Sí. Si te baja un poquito te sientes de la fregada. Si te baja mucho, te mueres. Lo mismo es el pH, el nivel de acidez o alcalinidad que tiene, que tiene tu cuerpo. Entonces, por más que tú trates, o sea, vamos a imaginar que tú quieres alcalinizarte tú todo completo. Entonces tomas bicarbonato de sodio, que es lo que la mayoría de las personas tienen al alcance para alcalinizarse. Si te tomas un poquito, tu cuerpo tiene la capacidad de compensar, de amortiguar la, la, la alcalinidad que tú le estás metiendo con ese bicarbonato. Pero va a llegar un punto en que vas a superar la capacidad de tu cuerpo si te lo sigues tomando, eh, a pesar de sentirte mal y todo vas a superar la capacidad que tiene tu cuerpo para compensar esa presión y entonces lo que va a pasar es te vas a sentir de la fregada y si sigues te vas a morir porque tu cuerpo humano tu cuerpo solo está de, este de, eh, digamos
0: eh, funciona eh, eh, solo eh, si sí, solo
3: funciona solo está solo está eh, tuned ajustado para trabajar en ciertos en ciertos este, eh, niveles de ph si tú lo rompes a, hacia lo ácido o hacia lo básico te vas a morir no y si no te mueres, es porque pues, lo que te tomaste, tu cuerpo fue capaz de amortiguarlo para seguir manteniendo su, el, nivel, el nivel normal. Entonces, todo este rollo de alcalinizar tu cuerpo, el agua alcalina, que te la venden a cinco veces el precio del agua normal embotellada, pues son, son engaños, ¿no? son scams este, diseñados para eh, eh, quitarte tu dinero. Por no eh, eh, como, como, como la lotería, ¿no? Diría un, un, un amigo decía, la lotería es el impuesto que pagas por no saber estadística.
1: ¡Oh, qué <ríe> genio tu amigo!
3: <ríe> sí, ¿eh? Entonces, este, eh, ¿no? Comprar agua alcalina es el impuesto que pagas por no saber cómo funciona tu cuerpo.
0: Yo por no saber química tampoco.
2: Fíjate, Jerry, que, que me llama mucho la atención cómo siempre este comportamiento del, de la gente... Este, de, y, y, hablo, y de la gente no me quiero salir, sacar de, de, la escena. Yo también lo he cometido y creo que todos lo hemos en algún momento hecho. Siempre queremos, tenemos esta como ganas de, de tumbar al sistema, ¿no? Este comportamiento de, de, Buffet, ¿no? Barra Libre o el antro, que ah, me va a tomar todo, me voy a comer más para que pierda la casa, ¿no? De, de, la casa nunca pierde, entonces tú, tienes, tú siempre quieres ganarle, ¿no? Ah, no, es que la medicina te la venden en 300 sí, pero mira, yo conozco unas hierbas que, que por cinco pesos y te va a resultar igual, o sea, eso, es, al final son estas ganas de, de, de derrocar al sistema, ¿no? A la farmacéutica, al presidente, a todo mundo, ¿no? Ahora, eso eso tiene
3: un origen que, que yo creo que es, que es también válido eh, porque sí hay casos, o sea, obviamente como en todos los sistemas hay abusos, sí, seguro. Entonces sí hay farmacéuticas que su objetivo es vender, ¿no? Porque a sí. fin de cuentas los que desarrollan los medicamentos, los que los probamos, los que los este, hacemos los ensayos clínicos, todos somos médicos. Pero cuando ya llega el momento del marketing y de vender, ya esa, esas personas les vale gorro las consecuencias siempre y cuando vendan todo lo que pueden vender eh, y salirse con la suya, ¿no? O sea, si un medicamento tiene un efecto secundario indeseable y se puede maquillar de alguna manera, lo hacen, ¿no? Eventualmente, si ese efecto secundario es lo suficientemente grande, va a salir a la luz en estudios que se llaman post-aprobación o post-mercadeo. Eh, y ha pasado, ha pasado este, eh, eh, muchas veces en, en la historia, ¿no? ustedes recordarán por ejemplo la, la fenilpropanolamina que era un, una sustancia que venía en los antigripales, en todos los antigripales y de repente sacaron un estudio que decía que no, es que eso aumentaba la probabilidad de que te murieras de no sé qué y fue un estudio con una metodología medio dudosa y demás, pero aún así todos los medicamentos que tenían esa sustancia salieron del mercado otros anal analgésicos como el Selecoxib. Eh, un, un, eh, una especie de aspirina pero que selectivamente inhibía un tipo de enzima especial era un analgésico muy usado y todo, se aprobó por la FDA y todo, y después de un cierto tiempo se encontró que aumentaba la probabilidad de, de este eh, no me acuerdo exactamente de qué era de infarto y entonces la sacaron del mercado completamente entonces, sí, las farmacéuticas sí tienen ciertos comportamientos que justifican que la gente diga no malditos solo quieren nuestro dinero y no tienen nada de ética y demás. No, obviamente son son ejemplos bien puntuales. La mayoría de los medicamentos y de los productos que utilizamos en la medicina son productos que que ayudan a la gente a no enfermarse o a curarse de sus enfermedades. ¿sí me explico.
1: Claro, sí, claro. Y justo esta información la utilizan ya compañías grandes de medicina alternativa para um, ayudar a su narrativa, ¿no? Por ejemplo, esto de parte de compañías de aceites esenciales como Young Living, es muy común escucharlo, ¿no? Que eh, las farmacéuticas convencionales solo quieren tu dinero y nada más te quieren mantener enfermo y porque eso ellos solo son un negocio, ¿no? Pero pues al mismo tiempo, Young Living vale 1.5 mil millones de dólares, ¿no? Entonces, pues también ellos son un negocio.
3: Claro. Claro, y, y digo, y una vez más, o sea, yo, yo obviamente estoy completamente del lado de la medicina alópata, de la medicina que cura, ¿no? que, que ha sido probada por el método científico, pero sí, definitivamente, las, las, las farmacéuticas le van, a acept, le van a apostar mucho más a medicamentos que para ellos impliquen mayor retorno de inversión. ¿Por qué? Porque, y esto tiene una razón de ser, porque... Para, por cada medicamento que sale al mercado, hubo 20 medicamentos que no salieron al mercado porque no pasaron las pruebas e implicaron una gran inversión este, eh, de, por parte de la farmacéutica. ¿no? Entonces, las farmacéuticas se escudan de esta situación para decir: ok, nosotros invertimos en un chorro y esta que fue nuestro home run, pues esta la vamos a, nos vamos a hacer este, ricos y esta, esta es la que va a subsidiar la investigación de todas las otras para que, para que funcione. ¿no? Entonces, si sí hay ahí una situación ética medio, medio gris de, uh -huh. de, a, de a qué le están apostando a las farmacéuticas, eh, pues obviamente le van a apostar a, a tratamientos o medicamentos que impliquen para ellos un mejor, un mejor retorno, ¿no? porque a fin de cuentas pues son, son un negocio. Yo, desde yo, como médico, obviamente, no, no eh, digamos excuso esta, esta situación. Eh, al contrario, ¿no? Pero sí creo que, que ese es el proceso, eh, o por lo menos hoy en día es el mejor proceso que tenemos para producir los medicamentos que de verdad nos ayudan de manera científicamente comprobada a ayudar a nuestros pacientes, ¿no? Con los defectos que, que, que pueda tener eh, en este sentido de... de quieren no es que quiera mantener a la gente enferma, simplemente quieren vender un medicamento, o sea, prefieren producir un medicamento que se venda el paciente tenga que tomar todos los meses a buscarle una cura, a una enfermedad que requiera un solo tratamiento. Claro. Lo que acaba sucediendo con esa situación es que si es que llegan a producir o que alguna farmacéutica le llega a aprobar un medicamento que sea, ya sabes, de una sola dosis para curar un problema, acaba costando una millonada. Ejemplo de esto es, de hecho, el, el, el ejemplo es en oftalmología, es en mi área hay una enfermedad genética que se llama eh, amaurosis congénita de Leber. Es un defecto genético de la retina en el cual eh, o sea, tú naces con ese defecto genético. Naces viendo más o menos bien, pero digamos para los seis años ya te quedaste ciego por ese defecto genético. Y entonces hay un medicamento que se llama Luxturna que eh, en una cirugía te lo tiene, O sea, son virus, pero virus modificados genéticamente para que infecten a las células de tu retina para producir el gen que por tu enfermedad no estás produciendo adecuadamente. Y entonces con una sola dosis se te cura la enfermedad, o por lo menos esa es la información que tenemos hasta ahorita. Eh, obviamente esto implicó mucha investigación, mucha inversión, mucho lo que sea, pero el costo de ese medicamento para tratar un ojo, y obviamente tú tienes dos ojos, entonces tienes que pagar por uno y por el otro ojo, es de 850 mil dólares. No. Sí, señor. Entonces, digo, lo puedes, lo, o quien sea, lo, lo, quienes nos estén escuchando pueden googlearlo, Lux Turna, es, eh, eso es lo que cuesta, ¿no? Pero tú, tú pon, o sea, la excusa que ponen también, y que es válida, los, los laboratorios que, que, que producen y venden esto, más allá de lo que les costó la investigación y todo eso, es, ok, tú cuánto le estás ahorrando al sistema de salud, de en este caso Estados Unidos, que es donde se desarrolló esta situación, por no tener una persona ciega. O ¿cuánto te cuesta mantener a una persona ciega toda su vida versus aplicarle este tratamiento que le va a curar la enfermedad y que va a ser una persona productiva, etcétera? Entonces, en base a eso es a lo, que, a lo, que, a lo que hacen eh, sus precios. ¿no? Podrán imaginarse, obviamente, que países como el nuestro colocar un medicamento de, de ese tipo con ese costo pues resulta ser mucho, mucho más difícil que,
1: que lo que es el sí, Estado. No Unidos. creo que haya quien lo... Oh. Los que lo pueden pagar son minoría
3: de su bolsa, de su bolsa es muy difícil no y a lo que le, le apuestan todas estas eh, empresas es a que algún seguro lo pague.
0: Sí, es, es una situación complicada porque además, además de, de la parte de, de que te cura en una sola dosis, la producción es muy elevada porque requieres, e instalaciones especializadas para manejo de virus y para la modificación, o sea, tener un virus de vector o de transportador de un algo, lo que quieras, no es algo fácil, no es algo ni fácil de producir, ni fácil de mantener, ni tener una viabilidad adecuada, entonces, aunado a todo el costo de producción, lo que mencionas, ¿no? Que no sé, no sé qué es más importante, yo creo que los dos son igual de importantes, las dos, los dos puntos de vista, la, tener una persona ciega no nada más es un costo económico, es el, la calidad de vida de esa persona. Los índices de suicidios en las personas ciegas son los más elevados.
3: Sí, es, es, es algo bien complicado. Y ahora también esta, esta empresa en específico pues fue la punta de lanza en su tipo de tratamiento. Obviamente después aparecerán, porque todo, todo apunta a que, a que para allá va. Eh, digamos, este fue el primer tratamiento aprobado, pero eventualmente se aprobaron otros tratamientos y eventualmente el costo de esto se irá disminuyendo a medida que esto vaya demostrando que es una, una terapia que vale la pena hacer. ¿no?
2: Claro.
0: Sí, entonces esa instalación súper carísima que desarrollaste para este único punto o para esta única función se va a utilizar más veces y ahora sí te va a eredituar tenerla. Exacto. Yo tengo, yo tengo un par de preguntas ahí al respecto. Todo lo que hemos estado hablando, siento que nos hace falta encuadrar qué es la medicina alternativa, porque para mí medicina alternativa incluye desde cargar los famosos huevos de obispo en la bolsa para las hemorroides hasta...
1: ¿Los qué? ¿De qué?
0: Huevos de obispo son unas unas plantitas, unos frutitos de una plantita que te pones en la bolsa. En España se ponen castañas en los bolsillos, ¿no? Y eso les cura las hemorroides, ¿no? Eh, aquí en México son los huevos de obispo, que no es una castaña, pero pues se le parece, ¿no? Es una bolita frutal ahí. O también otro tipo de medicina alternativa es la herbolaria, otro, la acupuntura, el reiki. O sea, qué ¿de, de dónde a dónde abarca la medicina alternativa? No.
3: Lo que pasa es que también también es un espectro bien bien amplio. O sea, no eh, digamos, el término medicina alternativa engloba a muchas prácticas, ¿no? Algunas de las cuales seguramente tendrán cierto grado de validez y otras serán completamente absurdas, ¿no? Eh, no, no puedes poner en el mismo en el mismo nivel a la herbolaria por ejemplo que sí hay o sea hay, hay, obviamente hay hay plantas hay hongos hay 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 cosas que tienen eh, digamos sustancias activas y de hecho muchas de las medicinas que usamos hoy en día son eh, eh, sustancias purificadas de, de plantas o de, o de hongos o de otras o derivados de algunos otros eh, biológicos que sí funcionan no y no las vas a poner esos en el mismo, en el mismo eh, nivel que la homeopatía, por ejemplo, ¿no? cuyo, cuyo concepto de funcionamiento pues es, es completamente absurdo y seguramente lo, lo, lo vamos a tocar más adelante. Entonces, la medicina alternativa es, es cualquier práctica que, que tenga un objetivo de curación, ¿no? pero que no tenga la, lo que hablamos hace rato, la, la, la factibilidad biológica o la plausibilidad biológica eh, o que no tenga la evidencia eh, obtenida con el rigor suficiente para demostrar que realmente funciona. Porque toda medicina alternativa, y esto es esto es, un, esto es una situación bien, bien, bien importante, toda medicina alternativa que en algún momento se comprueba que funciona, se acaba convirtiendo en medicina, en la medicina normal que usamos todos los días. O sea, las aspirinas que usamos hoy en día de manera rutinaria, en algún momento en el pasado eran druidas eh, moliendo corteza de sauce para este, bajar la fiebre o para quitar los dolores ¿no? porque a fin de cuentas el, áci el ácido acetil salicírico que es la aspirina se obtiene de la corteza del sauce originalmente se obtenía de ella hoy en día se, se sintetiza se, se, se obtiene de manera sintética pero originalmente se obtenía de la corteza del árbol, del sauce eh, entonces esa medicina alternativa que, que entraría dentro de la rama de la herbolaria eh, hoy en día es medicina, medicina normal. ¿Por qué? Porque se identificó que era específicamente este compuesto que se llamaba ácido salcírico el que hacía que bajara la fiebre, que eh, disminuía el dolor mediante un mecanismo biológicamente factible que es la inhibición de la producción de unas, eh, unas sustancias que se llaman prostaglandinas, que son las que están involucradas dentro de nuestro organismo en fomentar la fiebre,
1: fomentar la inflamación, etcétera, etcétera. ¿Y qué tipo de pruebas es capaz de pasar lo, la medicina alópata o como le decimos de cariño, la que sí funciona, que no es capaz de pasar la medicina alternativa? Porque creo que eso es lo que las divide, ¿no?
3: Esa es una gran, gran, gran pregunta, Bobby. Ah, gracias. Eh, a fin de cuentas, el, el, el mecanismo mediante el cual tú demuestras, o sea, la, la, la prueba final, ¿no? El, el, el sí. utilizando un término este, no apropiado para este podcast que es el santo grial <risa> Ajá. que busca un tratamiento o una, o una intervención o un lo que tú quieras para demostrar que funciona que es el nivel más alto de evidencia que tenemos es algo que se llama un ensayo clínico controlado. Ok. Entonces en ese en ese en esa en ese en esa figura del ensayo clínico controlado, eh, vamos a poner un ejemplo que es utilizando de la aspirina para bajar la, para bajar la fiebre. ¿no? Entonces tú lo que tienes que hacer es ok, juntas a un montón de pacientes, obviamente hay, hay ciertas herramientas estadísticas para que te digan realmente cuántos pacientes tienes que conseguir para que las conclusiones a las que tú llegues con tu estudio sean realmente válidas, a ese, a ese, a ese cálculo se llama cálculo del tamaño de la muestra. Y entonces esas fórmulas estadísticas y matemáticas te, te dirán, ok, para tú demostrar que esta medicina puede bajar la fiebre, vas a tener que, 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 es, un, que, es, un, que es un parámetro fácilmente medible, porque pues, usas un termómetro y con eso mides la temperatura. ¿no? no es nada subjetivo de, no, pues es que yo siento, me siento deprimido o no me siento deprimido, que es algo un poco más subjetivo. no entonces, Es una situación bien objetiva. La temperatura corporal de una persona que la mides con un, el mismo termómetro para todas las personas. Entonces, ok, tú dices yo tengo este X número de, de pacientes que me lo dijo mi cálculo de tamaño de la muestra, necesito X, X número de pacientes que tengan fiebre por la causa, y si quieres ser más específico, por causa determinada X por esta enfermedad específicamente. Y entonces a la mitad de los pacientes les voy a dar aspirina que este sería nuestro, nuestro medicamento eh, experimental. ¿no? Y a la otra mitad les voy a dar una pastillita que es igualita a la, a la pastillita que tengo, que tiene aspirina, pero esta no tiene el componente activo. En tamaño, en forma, en sabor, en todo es exactamente igual, pero una sí tiene el medicamento activo que es la aspirina, el ácido acetilsalicílico, y la otra mitad.
1: Es lo que le llaman placebo, ¿no?
3: Es un placebo que, si quieres, ahorita yo creo que vale la pena que le dedicáramos un poquito de tiempo al efecto placebo. Eh, y entonces, ahí, bueno, y aparte el, 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 lo interesante también es que el estudio sea doble enmascarado. Es decir, ni el paciente sabe, porque la pastillita es exactamente igual si trae o no trae aspirina, ni el médico o la enfermera o quien sea que le da la, la pastillita al paciente sabe si la pastillita que le está dando es la que contiene o no contiene aspirina. A eso se le llama doble enmascarado, porque tanto el paciente como el médico o el personal de la salud que está administrando el tratamiento saben si sí es o no es. Y entonces a los pacientes les dan su pastillita, unas traen aspirina, otras no, y les toman la temperatura. ¿no? Entonces, lo que tú esperarías encontrar en un estudio que estuviera bien diseñado y bien ejecutado y todo sería que la medicina, o sea, la sustancia química que tú estás diciendo que tiene el efecto que tú esperas encontrar si les baja la temperatura a los pacientes versus los que les diste el placebo, les diste la pastilla que parecía que tenía, sabía igual a la que tenía, pero no tiene el efecto activo y a esos no les bajó la, la temperatura. Okay. Y entonces ahí tú ya tienes una, una obviamente esto implica una, una, un análisis estadístico complicado y demás para llegar a la conclusión de que, los pacientes que recibieron, en este caso el ingrediente activo que es la aspirina o el ácido, sal, ácido sal sírico, sí les bajó la temperatura más que a los que no la, no, la, no la recibieron. Y obviamente dentro de los que. dentro de todos los pacientes, pues habrá los que se curaron solos y les bajó la temperatura, porque igual les iba a bajar aunque no recibieran nada. Estarán los que. Al recibirla, al sentir que están recibiendo la medicina, que en este caso sería el efecto placebo, ¿no? Siente, o sea, digamos, el hecho de tomarse la pastillita y todo eso les hace, les hace creer que están recibiendo tratamiento y sentirse apapachados y tratados y todo. Y entonces eso tiene también cierto efecto biológico medible, que es el efecto placebo, que también les bajará la temperatura. Digo, obviamente la, la temperatura es un, como es un parámetro bien objetivo, pues es más difícil que tú psicológicamente modifiques tu temperatura, ¿no?
1: Ajá. Este, a menos que
3: seas un x men o algún este, superhéroe raro,
1: pero puede pasar, ¿no? En teoría
3: puede pasar.
0: Aquí es donde nos lleven los ejemplos de los monjes tibetanos que pueden modificar su temperatura corporal. Aguas con eso.
3: Seguro se puede, ¿no? Ahora, a, a, a tal grado de, de, de prenderse fuego espontáneamente, pues ya es otro rollo. ¿no? Gracias. Este, pero entonces, esa, esa, ese, 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 esa herramienta, el ensayo clínico controlado, es la herramienta más valiosa que tenemos para determinar si un... Tratamiento, intervención, colocación de agujas, pastillitas, este, eh, psicoterapia, lo que tú quieras. Reiki. Reiki. lo que tú quieras. Hace o no hace la chamba. ¿no? Y entonces, hoy en día, la mayoría de la medicina alópata, la medicina tradicional que, que se hace en todos los hospitales y consultorios de, enseñada en las escuelas de, medicinas del, de medicina del mundo, pues sigue ese, ese, o sea, todos los tratamientos que en teoría un médico te está recomendando tienen ese respaldo de que en algún momento se hizo un estudio, un ensayo clínico controlado, doble enmascarado, para ver si realmente esa medida que te están aplicando funciona. Y digo, ya de, de, dependerá de qué tan rollero sea tu doctor, ¿no? Este, te dirá, ok, o sea, porque de repente hay casos que no cuadran en el, en, el, en, en el tipo de enfermedades que, que han sido estudiadas en estos ensayos clínicos y entonces ahí es donde entra entra ya la, la, la pues el arte de la medicina de decir ok, yo, este paciente no cumple con ninguna de las características de, de me, enfermedades que se hayan estudiado específicamente con este medicamento pero pues yo creo que esto podría funcionar Ok. y dentro de la de, dentro de la de la por qué porque tiene factibilidad biológica porque tiene plausibilidad biológica la, si bien no es la misma enfermedad, pero el mecanismo es más o menos parecido y yo creo que tal vez esta medicina le puede funcionar a este paciente en particular. Y, y eso creo, digo, yo lo hago, pero, pero obviamente hay distintas maneras de practicar la medicina. Tú lo puedes discutir con el paciente y explicarle tal cual. Mire, usted tiene esta enfermedad que no cumple con los criterios X, Y o Z de, 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 para recibir este tratamiento, pero yo creo que este tratamiento le puede ayudar. Y si usted está de acuerdo, creo que sería lo más, eh, lo más correcto que lo intentáramos y el paciente decide. ¿no? Este, ahora, la, la mayoría de la medicina alternativa no ha cumplido con, 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 con realizar ensayos clínicos controlados, doble mascarados que demuestre que funciona. ¿no? O sea, Digamos, en el caso de la orinoterapia, ¿no? por, por poner el mismo ejemplo, Hijo. pues entonces tú tendrías que, eh, digamos, vamos a asumir que decimos que la orinoterapia cura la diabetes. ¿no? Entonces tendrías que conseguir a una población de pacientes diabéticos que fuera más o menos homogénea. Y a la mitad de los pacientes que quisieran tomarse sus orines. Exacto, exacto, exacto que acepten <risa> participar, no? eso es parte importante del de...
1: que en nuestro país no lo veo tan difícil. eh ah,
3: Pues quién sabe
1: si le ofreces dinero
3: y entonces la mitad de los pacientes o a todos los pacientes en teoría los deberías de hacer orinar y, a, y guardar su orina y a la mitad de los pacientes tendrían que tomarse su propia orina. Y la otra mitad de los pacientes tendrían que tomarse un líquido Igualito. que pareciera su orina, que oliera como su orina y todo lo demás, pero que no fuera exactamente su orina. Y entonces valorar si realmente a ese paciente, a los pacientes que sí, sí si se tomaron su orina, se les curaba la diabetes y a los otros no.
0: Yo tengo ahí una duda cosa. Qué tan responsable sería hacer ese tipo de estudios o ético?
3: Es, es, es una, es una, yo creo que es una muy buena pregunta. Y todo depende de qué tanto tratamiento haya para esa enfermedad en específico que tú quieres eh, eh, tratar. Es decir, vamos a poner como ejemplo la hipertensión arterial. Entonces, imagínate los primeros estudios que se hicieron cuando no había otro tratamiento para la hipertensión arterial. No había, cero, no existía. Y entonces el primer tratamiento que llegó, pues algún tratamiento tuvo que ser el primero, ¿no? Claro. Entonces, ese tratamiento se, 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 se estudió versus no aplicarles tratamiento, porque realmente no había ningún tratamiento. No sabía si la pastillita que tú les ibas a dar les quitaba la hipertensión o no. Una vez que ya hubo un primer tratamiento para la hipertensión arterial, pues entonces ya hacer nuevos, o sea, pon tú que tú sacas una, nuevo, una nueva medicina que sospechas que es mejor que la medicina que ya existe o por lo menos equivalente. Entonces, qué tan ético es si ya existe un tratamiento. Qué tan ético sería tú hacer tu propio estudio con tu medicina versus no recibir nada. Eso no sería ético claro. porque ya hay un tratamiento. Entonces ahora tú tienes que probarte contra la, el tratamiento que ya existe
0: contra tu gold standard. no?
3: Exacto, que en este caso ya es la primera medicina que sí se aprobó. No puedes hacerlo contra placebo ¿no?
0: Sí, no, no se, no se vale contra un placebo Porque sí, entonces no le estás dando absolutamente Nada de tratamiento Sí, 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 totalmente de acuerdo Ahí yo, yo creo que hoy en día tenemos Ventajas ya muy grandes porque muchas de las Enfermedades, como todo en el cuerpo Tiene un origen celular Tiene un origen eh, Molecular entonces, como ya tenemos estudios bastante avanzados para poder medir eh, moléculas, para poder ver las interacciones que hay entre unas y otras, para poder medir comunicaciones intercelulares entre tejidos y todo esto. O sea, elucidar, obviamente no es fácil, pero elucidar eh, el origen de algún malestar, como lo que mencionabas de, no sé, la degeneración macular o la ceguera corneal o algunas otras enfermedades, ya es como tenemos este tipo de pistas que nos pueden dar nos pueden dar espacio para poder eh, modificar los tratamientos que ya existen con sustancias que sean mucho más efectivas, ¿no?
3: Claro, o sea, totalmente. Hoy, hoy en día estamos en una en una época de la medicina que para nada se compara con lo que teníamos hace 30 o 60 o 90 años, ¿no? O sea, antes antes sí era el rollo así medio de, bueno, pues, este, no, eh, eh, pensando en, por ejemplo, descubrimiento de la penicilina. Ay, mira, qué curioso que donde crecen estos hongos, no, eh, En este pan no crecen las bacterias fulanitas de tal y de aquí voy a sacar un antibiótico. Es una cuestión muy muy empírica, muy observacional. ¿no? Mm -hmm, y hoy claro. en día ya la, es más bien entender el proceso por el cual se produce una enfermedad determinada y entonces tratar de atacar directamente al el, el, el mecanismo por el cual se produce la enfermedad. Este, es, es algo mucho más dirigido.
0: Es algo mucho más dirigido. Ahorita estamos hablando del efecto placebo, o sea, cuando tú le das un placebo a alguien y sientes que se cura porque pues porque le diste un algo, ¿no? Que parecía medicina, olía medicina y chance y hasta sabía como medicina, ¿no? Entonces este efecto placebo yo creo que es algo súper característico tanto de la oración, hacer oración, que ese efecto placebo es para ti, no para el otro. Eh, y también el, el de todo esto, este rollo de la medicina alternativa que tiene que ver con las energías, ¿no? Eh, la fascinación por lo místico en los pacientes yo creo que es, es como la relación que hay ¿no? entre el efecto placebo y, y, y lo místico ¿tú qué opinas al respecto de todo esto? ¿cómo lo ves tú en tu práctica?
3: Fíjate, la, la magnitud del efecto placebo creo también que varía de acuerdo a, a qué enfermedad estás, estás tratando ¿no? y hay que, hay, que, hay que diferenciar aquí dos, dos, dos situaciones una es que realmente la enfermedad mejore y otra es la percepción del paciente sí, no de que su enfermedad está mejorando ¿se ¿Sí me explicó? Uh -huh. Entonces eh, eh, y, hay, y hay varios estudios interesantes al respecto eh, y un estudio no tan, no tan lejano este eh, es un estudio que la, digo ya hoy en día los estudios les ponen los estudios, todos estos es, ensayos clínicos eh, aleatorizados doble enmascarados, etcétera luego les ponen por las siglas les ponen nombres, ¿no? Entonces este estudio es un estudio que se llama el estudio órbita. Entonces, no sé si eh, digo, para la, para la audiencia que no está familiarizada, hay, hay un... cuando se te obstruyen las arterias del corazón, eh, no, no completamente obstruidas, sino que están más cerradas, digamos, de lo normal, esto te puede causar, o sea, cuando están completamente obstruidas te da un infarto, un infarto al corazón, pero cuando no están completamente obstruidas, pero su flujo sí está disminuido, te pueden ocasionar algo que se llama angina, es decir, dolor de pecho que no es propiamente un infarto, pero que sí te está avisando que tu corazón se está quedando con poca oxigenación para la chamba que tiene que hacer. ¿no? Y hay un tratamiento que se llama angioplastía con stent, eh, en el cual te a través de, una, de la arteria femoral, que es una arteria muy gruesa que hay en la, en, la, en la pierna, meten un catéter, meten un tubito, y ese lo van avanzando para que eventualmente llegue a las, a las arterias del corazón. Eh, una vez que llegan a la parte que está tapada o que está estrechada más que tapada, le inflan un balón como para que se dilate y se rompa la. la, 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 la se hacen una especie de placas calcificadas eh, que son las que obstruyen el problema. Entonces, cuando tú inflas ese globito, se fractura esta, esta plaquita y les dejan una especie de mallita que se llama un stent, una especie de malla de alambre que mantiene la arteria dilatada para que no se vuelva, no se vuelva a cerrar. ¿sí? A, ese, a ese procedimiento. Eh, pues, quirúrgico que hacen los cardiólogos intervencionistas, se le llama geoplastía con estente. Entonces, este estudio, el estudio órbita, lo que hicieron fue a la mitad de los pacientes, una vez más, esta este, este es un, una cuestión que, que sí un poco raya en la, en la cuestión de la ética, ¿no? ¿Qué tan ético es decirle a un paciente que le ibas a hacer un procedimiento y realmente no se lo hiciste, ¿no? Entonces, a la mitad de los pacientes sí les hicieron esta intervención, o sea, les hicieron, les metieron el catéter, llegaron a la arteria que estaba obstruida inflaron el lobito, les pusieron el stent y, y, y terminó el procedimiento. Y a la otra mitad les inflaron el o sea, les pusieron el catéter, llegaron hasta la arteria que estaba tapada, pero no le hicieron la inflada del lobito ni la ni la colocación de la, de la del stent, de la malla de
1: alambrito. Sí, está super shady eso. Pues
3: no, no, es que es que, o sea, digamos, para tú demostrar que algo funciona, tienes que tienes que demostrarlo contra algo que que parece, pero que no es, ¿no? No, pues sí. Obviamente una intervención quirúrgica, pues es mucho más invasiva que tomarte una pastillita de azúcar que parece aspirina, pero no es, ¿no? Pero pues a fin de cuentas, este estudio se hizo, fue aprobado obviamente por un comité de ética. A los pacientes, que esto es importante, a los pacientes se les dijo que podía ser que les hicieran el procedimiento completo o solo una parte y los pacientes accedieron a, a participar en el estudio. Y, al, y, y digamos, la manera en la que medían si el procedimiento funcionaba o no, era que antes de hacérselos, los ponían a hacer un ejercicio, habitualmente lo que hacen es los ponen una caminadora y miden el tiempo que tardan en ya empezar a sentir dolor como de infarto, ¿no? O sea, un dolor, dolor en el corazón. Como una especie de prueba de esfuerzo. Haz de cuenta, como una prueba, una de, prueba esfuerzo. de esfuerzo. Sí, uh -huh. tal cual. Entonces, miden el tiempo de que empiezan el ejercicio a que empiezan los síntomas, ¿no? Y pues resulta ser que a los dos grupos tanto el tanto el, el grupo que les hicieron todo el procedimiento completo como a los que solo les hicieron el, el intento y no se hizo el procedimiento completo tuvieron la misma después del después de haberles hecho la cirugía o el procedimiento tuvieron la, el mismo aumento en la duración del ejercicio si ¿Sí me explicó o sea en sus síntomas fue igual si le hicieron o no les hicieron el, el, el procedimiento Obviamente no, no les midieron qué tan, qué tan perfundida, o sea, digamos, qué tan abierta estaba la arteria. Probablemente si les hubieran hecho un estudio de qué tan abierta estaba la arteria, ahí sí hubiera habido una diferencia. Pero en cuanto a los síntomas, a la percepción del paciente, no hubo diferencia entre haberles hecho el procedimiento completo o no habérselos hecho.
0: Pero ahí Jerry, o sea, ¿no estaría relacionado entonces? Bueno, no, sí, lo que lo acabas de decir el, al inicio, ¿no? Con, con la etiología de la enfermedad, con qué, qué es lo que le causa. La angina de pecho está muy relacionado con la angiotensina, con las catecolaminas, o sea, con el estrés, estrés claro. que la persona manez, maneja. Entonces, si tú le das la tranquilidad de una cirugía como placebo entonces eso puede ayudar a que tus síntomas clínicos disminuyan, pero ahora sí lo físico, o sea, qué tan eh, abierta la luz del de el agujerito, la luz de la del, de la arteria, de la arteria, está está producido o no, bueno ahí ya es, es otra historia, ¿no?
3: Claro, exacto, pero pero eso te habla de lo potente que puede ser el efecto el efecto placebo, ¿no? En, en otro estudio que hicieron de pacientes con epilepsia con convulsiones, eh, donde les a la mitad de los pacientes les dieron la medicina que les quitaba las convulsiones y a la otra mitad solo les dieron la pastillita que se parecía pero que no tenía el ingrediente activo. La mitad de los pacientes, o sea, digamos, el, a, a los que sí tomaron la medicina se les quitaron las convulsiones en el 50%, pero a los que tomaron el placebo se les quitó en un 25%. Es decir, en este...
0: ¡Ah, cañón!
3: Sí, entonces en este grupo de estudio... En, específicamente en estos pacientes con epilepsia o tratados con este medicamento, la mitad de los pacientes que no se les dio nada, se les quitaron las convulsiones el... comparadas con los que sí tomaron la sustancia activa. Entonces, de ese tamaño es el efecto placebo.
2: Yo tengo una duda, Jerry, yo tengo una duda. Una persona que tiene cáncer puede... El cuerpo combatir el cáncer de tal de tal a tal grado que lo elimine. Sí, señor. Es que sabes que a mí me llama mucho la atención esta parte del cuerpo, porque, bueno, estábamos hablando del, obviamente, de la, de la empezamos hablando de cómo el cuerpo se, se puede reponer a ciertas enfermedades, ¿no? Sí. Pero cuando hablamos de este tipo de, de, de problemas como un cáncer, es cuando la gente se lo viene a adjudicar a milagros o a productos milagro claro. o a cosas así. Cuando hay que dejarles bien claro que el cuerpo humano puede con este tipo de circuitos, de, de, de este de decir y no es ningún milagro y no es el cuerpo humano. Bueno, llamémosle un milagro dentro de lo que es la, el, el placer de no tener la, la enfermedad, no el, en el vocablo, ¿no? Pero vaya, no no meramente que le pediste a alguien y sucedió, vaya, sino que el cuerpo tiene la capacidad de esto. Me gustaría que, que ahondaras en esto, ¿cómo se da? Para que la gente lo entienda claro. de esta manera.
3: Pues sí, hasta, hasta este momento hemos hablado de enfermedades tal vez como la hipertensión, o puede ser la depresión, o puede ser otras cosas que son así como, como eh, que mucha gente padece, ¿no? Pero algo que a mucha gente le suena durísimo es el cáncer, ¿no? Y, y a mucha gente le cuesta Entender como un problema tan serio del cual mucha gente se muere puede curarse solo, pero de hecho es algo que puede pasar. Ya al principio de, de, del podcast platiqué que de hecho nuestro cuerpo todo el tiempo está produciendo células cancerosas. Sin embargo, tenemos sistemas de, de, de vigilancia, digamos, que detectan estas células cuando apenas están empezando a volverse cancerosas, digamos. Eh, específicamente aquí interactúa una, una proteína. Hay muchas proteínas, ¿no? Una de las más importantes es una que se llama P53. y Entonces esta es una proteína que de, de alguna manera es una, es un control de calidad que cuando una célula se replica y tiene algún defecto genético que pudiera convertirse en cáncer, de plano dice mejor me voy a, voy a sacrificar esta célula para que no se convierta en cáncer. Y eso ocurre todo el tiempo en nuestro cuerpo. Pero ya cuando cuando tenemos cáncer, o sea, una persona que ya tiene cáncer de mama, de próstata, de lo que sea, ya está la célula cáncer, o sea, ya esas células ya brincaron los sistemas de vigilancia, digamos, iniciales que se tenían. ¿Cómo una persona que ya tiene un cáncer establecido puede curarse de, de ese cáncer sin ningún tratamiento? Esto es algo que puede pasar. Obviamente no es frecuente. La mayoría de las personas que desarrollan un cáncer y que no se tratan van a acabar muriéndose de ese cáncer pero hay personas eh, digamos hay personas que se curan espontáneamente y esta curación espontánea ocurre porque las células cancerosas parte de ese de esa situación de brincarse los sistemas de vigilancia de rutina que tenemos para, para controlar el cáncer hace que estén mutando con, su sistema su, 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 su material genético esté mutando constantemente y entonces aunque ya hayan brincado las, las, los sistemas de vigilancia originales siguen mutando y siguen mutando porque fue esa, esa, esa facilidad para mutarlos que, lo que de hecho les permitió sobrevivir a esos primeros sistemas de vigilancia. Pero en ocasiones, este mismo sistema de mutación de su material genético puede de alguna manera hacer que expresen, que, que se conviertan en células que el, nuestro propio sistema de defensas, las células, los linfocitos, digamos, y esas células que normalmente nos defienden de las infecciones y demás, de repente las detecten. Es decir, es como si, como si esas células hubieran estado camuflajeadas durante un tiempo, invisibles a nuestro sistema de defensas, pero por las mismas mutaciones genéticas que sufren, eventualmente se vuelvan visibles a nuestro sistema de defensas y entonces ahí sí nuestro sistema de defensas arma una... O sea, de repente detectan así de, ah, mira, aquí hay un traidor, ¿no? Y entonces <risa> le arman una respuesta, este, una respuesta de defensa eh, a gran escala y matan el cáncer. Eh, y muchas veces no solo matan a las células, digamos, que, 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 que se les quitó el camuflaje, sino el hecho de que se hayan unas quitado el camuflaje les permite identificar a las otras que no se les quitó el camuflaje y entonces las destruyen a todas. Y está perfectamente descrito ese fenómeno de que una persona puede curarse espontáneamente del cáncer. Ahora, imagínate que antes de que ocurra esta situación, ese paciente tomó agua de tlacote pues el agua de tlacote sí. le curó el cáncer. Eso ¿no? es lo Porque
2: delicado, ¿no?
3: Esa es la situación. Esa es, eh, lo, los gringos le llaman un slippery slope, ¿no? O sea, eh, digamos, eh, entra en tu, o sea, se te curó solo el cáncer y lo único que hiciste antes, aparte de tu sí. quimioterapia y lo que sea que hayas estado haciendo, es tomaste agua de tlacote, pues le vas a agradecer al agua de tlacote o al, al, al variante de medicina alternativa que tú quieras, la curación de tu cáncer. Y es muy difícil argumentar en contra de eso, ¿no? Sí, claro. O sea, una persona que tiene, ¿no? A mí me trataron en este hospital que es de cierta reputación, donde los médicos son serios, me diagnosticaron cáncer, me empezaron a dar las medicinas que normalmente se dan para ese cáncer y no respondí, pero de repente me tomé el moringa y, y, <risa> y me curé. Y cuando lo que realmente pasó fue que simplemente ese tumor, esas células cancerosas se volvieron vulnerables al sistema de defensas propio del paciente y entonces el sistema de defensas lo destruyó sin que la moringa tuviera absolutamente nada que ver con
1: nada eso.
2: Que ver. Ah, pues qué fuerte, porque esto este tipo de, de situaciones que se pueden dar y sean poco, pero se dan es como una propaganda este, gratis a, a estos productos, ¿no? Y, y además que lo toman como un hecho totalmente... Vaya, vaya se lo adjudican totalmente a este tipo de, de sustancias.
3: Ajá, sí. O sea, los seres humanos evolucionamos Ajá. Para, para obtener enseñanzas a partir de las historias. Cuando las historias realmente son lo que le pasó a una persona. Claro. Y lo que realmente pesa en cuanto a evidencia es lo que le pasa a cientos o a miles de personas con una, una medida determinada. ¿Se ¿Sí me explicó? Sí, claro. Entonces, eh, digamos, a nivel a nivel de, de una comida familiar en la sobremesa, impacta mucho más la historia de una persona llegada, una persona conocida, versus el, 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 la plétora de evidencia que puede haber eh, que diga algo, algo diferente, ¿no? Pero si le pasó a tu vecino, si le pasó a tu primo, si le pasó a fulanito de tal, eh, un milagro, una curación, una lo que sea, le funcionó la moringa, le funcionó el T-motion, lo que tú quieras, este, eh, pesa mucho más que realmente la evidencia juntada de muchos casos, que a fin de cuentas realmente es lo que, lo que, a lo que le deberíamos de estar haciendo caso, pero nuestros cerebros no, no evolucionaron para esa situación. ¿Por qué? Porque Nuestros cerebros se evolucionaron a nivel de, de, de sobrevivir las planicies de África. O sea, no ha cambiado uh -huh. muchísimo de eso a, a, a como estamos ahorita. Y entonces, en ese entonces, la manera en la que se transmitía la información valiosa, pues eran los, los ancianos de la tribu a, a la orilla de la fogata, ¿no? Transmitiendo su sabiduría de, de este, a los jóvenes de, de la tribu. Y, y el hecho de que hayan llegado a una edad para ser ansiados, pues, que, ancianos, pues ancianos... Quiero les daba credibilidad. Sí. sobrevivieron para llegar a esto pues quiere decir que sus experiencias sirven, sirven para algo. Bueno. Y, no, y, no, y no con esto quiero descreditar las experiencias personales que pueda tener una persona en particular, para nada pero a la hora de que tú vas a recomendarle un tratamiento a un paciente del cual depende su salud su bienestar, su visión o su vida no puedes nada más basarte en, en
1: anécdotas. y las historias.
3: La experiencia del anciano de la tribu hablando a la orilla de la fogata.
2: <risa> Fíjate, Jerry, que ahorita me estaba acordando del libro de Daniel Kahneman, de Pensar Rápido, Pensar Despacio. No sé si se pronuncia así el apellido, perdón, pero este... Y en ese libro el, el autor propone una, un, una forma de pensar, ¿no? Bueno, más bien nos propone cómo funciona una nueva idea de cómo funciona el cerebro. Eh, él dice que nosotros tenemos dos formas de pensamiento, llamémosle sistema 1 y sistema 2. El sistema 1 es nuestro nuestra intuición, no rápido, reacción rápida. Y el otro es el pensamiento lógico, que se detiene, que es más lento y que le avisa el uno cuando debe de intervenir. Bueno, en fin, el punto de lo que lo que, estás toma, lo que ahorita estás tomando como ejemplo me llamó mucho la atención porque en cierto punto la gente, bueno, no más bien todos nosotros como humanos no tenemos este por naturaleza la capacidad de pensar estadísticamente, sino que pensamos este con el sistema uno y somos así de como esto que cuentas, no anecdóticos de, le pasó a una persona y me platicó y es muy cercano a mí y, y lo vuelven algo general cuando es algo particular, no algo que le pasó a alguien y puede ser un, un millón y tú lo estás tomando como base claro. para este transmitir a la gente una una dicha cura, ¿no? Que, que vaya, pues está muy lejos de ser real, o no, o vaya a ser real en todos, ¿no? Entonces, esta, capaz, esta capacidad que tenemos, o más bien incapacidad que tenemos de no pensar estadísticamente, es lo, de lo que habla el autor y nos dice, debemos de hacerlo, ¿no? Entonces, este, me parece que, que tu ejemplo se adapta bastante a lo que dice este, este científico.
3: Es una situación muy análoga a, a, a entender las cosas a nivel del, del cosmos, ¿no? O a entender las cosas a nivel de la, de la mecánica cuántica. O sea, nuestros cerebros no evolucionaron para entender lo que pasa a escalas muy pequeñas o escalas muy grandes. Y entonces tenemos, o sea, tiene que entrar un override, ¿no? Así es. De pensamiento lógico, de pensamiento crítico para, para entender la evidencia que puede ser contraintuitiva a lo, a lo que nosotros estamos pensando, ¿no? Y, y, y en, en el caso de la medicina no es la, no es la excepción, porque a fin de cuentas la salud ha jugado un papel preponderante desde siempre en nuestra, en nuestra evolución y por lo tanto buscar maneras de, 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 de sanar a la gente, ¿no? ya sea con hierbitas o con lo que sea. Y, y, y bueno, hay algunas cosas que han sobrevivido la... El, el, el la prueba del añejo, ¿no? Como los comerciales de, de ron añejo de Bacardí. <risa> y otras y otras no, ¿no? O sea, yo yo estoy seguro que dentro de 10 años ni de chiste vamos a estar hablando de la moringa ni del jugo del sango.
1: Ojalá.
2: <risa> ojalá que sí. No,
3: no, 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 seguro. ¿Por qué? Porque porque son 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 fads, ¿no? son, son modas. Eh, siempre tenemos una, una extraña fascinación por, por, por lo nuevo, ¿no? O por, por, o por cosas que normalmente hacemos que, que nos van a curar, ¿no? Ahora resulta, no, es que si comes mucho brócoli, se te va a quitar, no te da cáncer y no te da esto y no te da el otro. Está, está muy extraño, ¿no? Pero, pero son cosas que nos dice nuestro vecino. Y entonces tú te pones a pensar, ok, entonces si yo fumo cuatro cajetillas diarias y como brócoli. Se me borra todas las cajetillas que me fumé, ¿no? Es como la absolución de los pecados
1: que hace el papa, ¿no? No, no, las cosas no funcionan así. Y bueno, mis queridos seres, aquí termina la primera de dos partes que tuvo nuestra conversación con el doctor Jerry García. En la segunda parte platicamos de las diferentes ramas que tiene la medicina alternativa y por qué desde el punto de la medicina alópata no son válidas o no se deben de tomar en serio. Recuerden que si quieren apoyar nuestro proyecto y recibir contenido adicional, como las planeaciones de cada capítulo y la previa de cada show, lo pueden hacer a través de Patreon en patreon.com diagonal podcast. De igual manera, nos pueden escribir a herejeselpodcast.com y también nos pueden encontrar en Facebook a través de el Podcast. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.